Hello, and welcome to a new episode of the Escapist Corner. I'm super happy to have you here again. Um, I hope you heard the last episode with uh, Sean Baker. I thought I think that was a very good episode uh, where we really got to know, uh, you know, the deep cause of what he's doing. And uh, uh, today's episode will be in German. We meet Alexander um, Stock. Um, but um, so for an English audience, I, uh, you will have to wait. Uh, we have some good episodes coming. Um, so next next one will be someone from the CrossFit HQ. And after that, I'm going to talk to a book author um, who just released a book. And uh, yeah, um, I hope you stay tuned until then. Now I'm going to switch over to, to German. Um, also, heute treffen wir Alexander Stock. Uh, Alexander Stock ist ein Unternehmensberater aus uh, Nürnberg. Der ist uh, leidenschaftlicher Sport, uh, Crossfitter auch uh, und trainiert bei Crossfit uh, Nürnberg. Uh, und uh, ja, ich habe uh, ihn auf dem Podcast jetzt genommen, weil er gerade ganz viele Unternehmen hilft mit ähm, ja, Soforthilfe und verschiedene Pakete, was man halt äh, bekommen kann jetzt äh, während der Corona-Krise. Äh, der ist auch so ein Startup-Berater, ähm, kann man auch sagen. Also der teilt auch da ein paar interessante Erfahrungen mit ähm, und allgemein ein, ein interessantes Gespräch. Uh, wie ich schon erwähnte, wir hatten letztes, uh, letzte Episode war ziemlich interessant mit um, Sean Baker und uh, von dem Carnivore Diet. Ich weiß nicht, wie viele in Deutschland das machen. Uh, das werden wir mal sehen. Um, und die nächsten Episoden werden uh, wieder international gehen. Aber wir werden auf jeden Fall uh, öfter mal diese deutsche äh, Episoden haben. Ähm, danke fürs Hören und äh, wenn ihr das mögt, bitte teilen. Es äh, bedeutet sehr viel zu mir und für uns, wenn, wenn du das machst. Ähm, also, hab Spaß und bis demnächst. Ciao. Willkommen, Alexander. Ähm, Alexander aus Nürnberg äh, ist dabei. Äh, wir werden ihn mal hier kennenlernen. Äh, willkommen, Alex. Ähm, ja, danke schön. Äh, danke für die Einladung. Äh, ja, bin gespannt, äh, wie sich das heutige Gespräch ergibt. Und ich hoffe, ich kann äh, mit der ein oder anderen Info noch etwas weiterhelfen. Ja, ähm, also, Alex, äh, bevor wir in der äh, Tieflindung sehen, die von, von äh, Sag mal, Unternehmensberatung äh, und in den Sinne gehen. Äh, kurz ein bisschen Story über dich. Ähm, wie bist du ans Fitness gekommen? Ähm, ich habe tatsächlich ähm, auch klassischerweise vor 21, 22 Jahren in, im Fitnessstudio angefangen zu trainieren. Habe dann relativ schnell Gefallen daran gefunden und habe mich dann auch quasi im Fitnessstudio während des Studiums als äh, Thekenkraft äh, äh, verdient und dann äh, letztendlich ähm, 
ja auch mal so Traineraufgaben übernommen, dann über die Inline-Akademie den, den B-Trainerschein gemacht, hatte dann aber Kontakt zu meinem Cousin, der ein eigenes Fitnessstudio hatte und habe dann dort mal kennengelernt, wie so eine richtige Trainerausbildung aussieht. Der hat die nämlich beim Bayerischen Gewichtheberverband absolviert. Und da waren dann ganz andere Aspekte wie Muskelfunktionstests und so weiter. Und dann habe ich quasi die C-, B- und A-Trainerausbildung beim Bayerischen Gewichtheber- und Kraftsportverband absolviert in der Sportschule Oberhaching. Habe dann also weiter eben als Studiotrainer gearbeitet, aber eben dann auch so parallel noch ein bisschen als Personal Trainer. Und ähm, ja, selber dann ganz normal im Fitnessstudio weiter trainiert. Und ähm, dann nach dem Studium habe ich diese Tätigkeiten natürlich nicht mehr weiterverfolgt, äh, war dann auch relativ schnell selbstständig äh, als Unternehmensberater und habe hier natürlich auch als Schwerpunkt dann viele Personal Trainer, Fitnessstudios, aber dann eben auch Crossfit-Boxen äh, beraten. 2014 bin ich dann eben mal mit Crossfit in Kontakt gekommen und dann hat man dann festgestellt, okay, das, was ich vorher im Fitnessstudio gemacht habe, war Wellness. Jetzt mache ich Sport, so ungefähr. Ja. Ja. Und als man dann mal so die ersten Monate rum hatte, hat es einen nicht mehr losgelassen. Und über dieses Netzwerk gab es dann immer wieder eben auch Kunden, die ihre eigene Box eröffnen wollten. Und den habe ich dann auch eben bei der Konzeption und bei der Businessplanerstellung geholfen. Und dann auch bei der Finanzierung und bei der Beantragung von weiteren Fördermitteln. Genau, und da halte ich zu allen eigentlich einen sehr engen Kontakt, verfolge deren Geschichten und schaue, wie es denen geht. Und ja, ja. Das heißt, du hast äh, ziemlich guten Einblick in, ähm, also nicht nur äh, natürlich Crossfit-Boxen, aber allgemein von Fitness, von eigentlich, äh, ja, wie, wie Personal Trainers arbeiten, äh, was für... Schwächen und äh, Probleme, die haben, aber auch vielleicht ein bisschen äh, äh, größer Einblick in, wie, ja, wie has, halt ähm, Fitnessindustrie als sich quasi sich bewegt, vielleicht. Ähm, aber, und äh, wie bist du, äh, wie, wie kamst du zum Crossfit damals? Ich habe das bloß bei, von zwei Kunden mitbekommen, dass sie das machen und äh, ja, Fand ich sehr spannend, habe es mir mal angeschaut. Äh, am Anfang ist es dann natürlich, wenn man meint, man hat irgendwie Fitness gemacht, denkt man ja, man, hat, äh, man ist besonders stark oder irgendwie besonders fit. Äh, das war nicht der Fall. Das heißt, man muss erstmal so eine, äh, die Erwartungshaltung ein bisschen <lacht> wieder zurückschrauben, wenn man dann irgendwie, und aber natürlich auch die eigenen Ambitionen ein bisschen dann auch wieder einordnen. Wenn man dann in jedem Workout der letzte ist, dann ist das gerade am Anfang irgendwie ein bisschen frustrierend, aber dann muss man natürlich merken, also man merkt dann ja schnell, okay, es geht letztendlich nicht darum, irgendwie schneller oder besser als irgendjemand zu sein, sondern es geht eigentlich darum, also das ist meine Philosophie von CrossFit, mhm. dass ich an meine Grenzen gehe, nicht an die des links oder rechts neben mir, sondern ich schaue auf mich und versuche halt das Maximum aus einem Workout rauszuholen. Und manchmal klappt es gut und manchmal nicht. Und das habe ich aber schnell adaptiert und äh, seitdem ist man da echt ähm, voll dabei. Also selbst wenn ich dann im Urlaub bin, dann schaue ich immer, welches Workout wäre denn heute äh, dran oder so. Also ja. irgendwie hat man da echt einen, einen, das ist man gut angefixt, wenn man wirklich mal diese ersten paar Monate überstanden hat, dann kommt man eigentlich nicht mehr los. Mhm. <lacht> also ich kann nur äh, erzählen, wie ich äh, zu Alex gekommen bin. Ähm, ich habe ähm, 
ganz einfach äh, gesehen, dass äh, Drake äh, Slatki, äh, der, der Boxer von CrossFit Nürnberg, hat äh, quasi geteilt und geschrieben, dass äh, Alex da ist, um äh, naja, CrossFit Boxen, aber auch ich denke, alle Leute im Fitnessbereich äh, zu helfen mit, äh, ja, wie man halt diese Corona-Dings übersteht. Ähm, aber ja, das machst du ja auch ohne Corona-Zeiten natürlich auch. Äh, aber ähm, ähm, ja, bist du bei, bei, ähm, bei Drake damals äh, angefangen oder? Genau, also ich habe 2014 beim, beim Drake das Trainieren angefangen und bin seitdem äh, dabei, genau. Ja, okay. Ja, ne, die, die Leute, die nicht Drake kennen, also die ist einfach von einem äh, Seminar-Staff äh, in CrossFit, der kommt gerne in Kontakt mit, äh, also die meisten, die irgendwie ein CrossFit-Lizenz äh, machen in, in Deutschland, äh, werden wahrscheinlich Drake irgendwann kennenlernen. Ähm, und äh, ja, ich habe ihn auch mal kennengelernt ähm, vor, nicht in einem Crossfit-Seminar, aber wir waren tatsächlich in Nürnberg zum Besuch, äh, um zu gucken, wie das äh, da, da ist und wie, wie die Box da läuft und so. Ähm, aber ja, was ist dein, dein allgemeines äh, Gefühl jetzt von dem Corona-Zeit, was, was ist jetzt äh, quasi in dem Fitnessmarkt passiert? Also wir können das vielleicht aufteilen, was für die Crossfit-Boxen passiert ist und was ist passiert für die äh, Fitnessstudios? <lacht> nee, ich denke, so am Anfang war es ja für alle gleich, es ging gar nichts. Ähm, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass natürlich die Crossfit-Boxen, die ich jetzt immer so auf dem Schirm habe, also meinem, aus meinem Kundenkreis, die haben relativ schnell Lösungen gefunden, wie sie ihre Mitglieder bei Laune halten. Das waren dann eben die Zoom-Klassen ähm, und natürlich die, die uh, Workouts für zu Hause, die dann natürlich im besten Fall ja auch äh, mit einem Video vorgeturnt wurden erstmal. Äh, das war so der erste Schritt, dann kamen die Zoom-Klassen und dann kam auch ein bisschen ja, gesellschaftliches auch wieder dazu, wie ein äh, Kneipenquiz oder sowas, dass man einfach das, das Zwischenmenschliche halt auch ein bisschen wieder fördert auch die Community natürlich, was ja auch ein starker Aspekt von CrossFit ist. Und das haben die natürlich gut umgesetzt. Zwei, drei Boxen haben auch Equipment verliehen an ihre Mitglieder. Das war ja auch eine tolle Geschichte. Und so konnten, glaube ich, jetzt im Bereich CrossFit die meisten ihre Mitglieder eben bei Laune halten und wirklich eine große Abwanderung jetzt verhindern. Ich meine, wo hätten sie auch hin? wandern sollen. Ne? Es gab ja kein, kein Alternativangebot im Endeffekt, außer halt zu Hause zu trainieren. Und äh, das haben, wie gesagt, die meisten, glaube ich, gut umgesetzt, dass sie da recht schnell dann äh, mit ähm, Workouts, aber auch mit sonstigen Challenges und sonst, äh, sonstigen Input eben äh, sehr schnell reagiert haben. Wie ist, wie ist bei dir? Hast du äh, geschafft, äh, weiter zu trainieren oder äh Wurde die Intensität ein bisschen geringer jetzt die letzte Zeit? Also ich habe tatsächlich wirklich weiter trainiert. Die ersten Wochen sogar öfter als sonst. Also meistens gehe ich so zwei, drei Mal in die Box. Jetzt in den ersten Wochen von Corona habe ich vier, fünf Mal sogar die Woche trainiert. Jetzt hat es sich wieder auf zwei, drei Mal eingependelt, weil bei mir auch das Arbeitspensum ein bisschen gestiegen ist. Aber ich hatte das Glück, dass ich kurz vorher Geburtstag hatte und von meinen Kumpels noch ein paar Handelsets bekommen habe. Ja. Deswegen, also 
kurz vor Corona dann, ne, da hatte ich dann echt noch Glück, dass ich da vom Equipment halbwegs gut versorgt war, weil das war jetzt ja dann auch nicht mehr so leicht, irgendwas irgendwo zu kaufen. War ja eine, eine sehr starke Nachfrage. Im Fitnessbereich allgemein, die da ist es natürlich in Bayern generell schwer. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt die Lockerungen in den einzelnen Bundesländern aussehen. Ich denke, NRW ist da ein bisschen lockerer als jetzt sicherlich Bayern. Berlin habe ich jetzt keine Erfahrungen. Aber da wird es natürlich, also mit diesen Lockerungsmaßnahmen, wie es jetzt möglich ist, dass man zumindest Outdoor trainiert und mit äh, Anmeldung und alles, äh, das kann natürlich eine Crossfit-Box besser umsetzen als ein Studio. Ja. Im Studium ist es doch relativ äh, anonym, ja, da jetzt den Leuten vorzuschreiben, wann und wie sie kommen dürfen und wie lange sie bleiben dürfen und äh, dass sie jetzt jede Kurzhandel danach wieder ähm, abwischen müssen und so weiter, das ist sicherlich, äh, also da hat man nochmal ein bisschen Erziehungsarbeit vor sich. Das, das große Problem ja. im Fitnessstudio ist dieses <lacht> mit, okay, Leute bringen nicht Handeln zurück, die bringen nicht die, die Gewichte zurück und so weiter. Ich weiß ja. nicht, wie viele Memes es gibt im Internet <lacht> wegen Leute, die sich halt schlecht ja. ja. Also jetzt muss man denn natürlich nicht nur die Handeln zurückbringen, jetzt müsste ich sie auch noch sauber machen und das dann den Leuten mhm. zu verklicken. Das ist vielleicht nicht ganz so leicht. Allerdings sind die Leute natürlich auch bereit. Ja, die, die haben, bekommen ja auch viel mit, was los ist. Und die meisten sind ja schon vernünftig. Ja. Hm. Aber ähm, ich denke, speziell Crossfit wird jetzt dort ähm, sicherlich schneller Möglichkeiten finden, wieder zur Normalität zurückzukommen. Ja, die äh, Mitglieder sind ja doch, denke ich, größtenteils mit einem Open Mindset ausgestattet. Ähm, ja, die engagieren sich für ihre Box. Und ich glaube schon, dass das also im Crossfit-Sektor ähm, wieder früher ähm, möglich ist, ein normales Training zu absolvieren, als jetzt vielleicht in den klassischen Fitnessstudios. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt ähm, von äh, natürlich jetzt hier ähm, nicht so schnell äh, eine Erlaubnis kommt, dass man jetzt in der Box äh, wieder ganz normal trainieren darf, weil man vielleicht keine Unterschiede machen möchte. Ja? Man kann nicht das eine Studio bevorzugen und das andere dann nicht. Ähm, da kann es sicherlich sein, dass man da vielleicht noch eine gewisse Zeit warten muss. Ne? Aber jetzt so in dieser Übergangsphase hat man mit Crossfit natürlich eher die Möglichkeit, ähm, auch Outdoor was anzubieten. Ja? Ne? Die ganzen äh, Maschinen aus dem Studio, die kann ich ja natürlich nicht irgendwie nach außen schleppen und dann irgendwie fünf Leute trainieren lassen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Nee. Äh, äh, ja, ich meine... Ähm in Österreich und in, in der Schweiz haben die jetzt äh, komplett geöffnet wieder. Ich weiß, äh, Bayern war ja ein bisschen schwer getroffen als äh, oder betroffen als äh, Berlin zum Beispiel wegen der äh, Pandemie äh, und deswegen waren ja auch die Maßnahmen ein bisschen größer in Bayern als in, in Berlin. Aber ähm, ja, es ist halt, äh, soll man sagen, der Unterschied. Äh, Jetzt in Europa, was, was ich sehe, ist halt, in vielen Ländern würde es halt nur einfach komplett wieder aufgemacht, wie ein Normalbetrieb. Aber was mir auch interessiert und vielleicht, ich weiß nicht, ob es andere Box-Owners jetzt interessiert, ist halt, was, was passiert mit den normalen Fitnessstudio-Ketten? Denkst du, dass die hier das überstehen können durch, äh, ja, keine Ahnung, Fördergelder oder wie, wie ist deine Meinung dazu? 
Ja, also das ist eine schwierige Frage natürlich. Also ähm, es gibt ja die verschiedenen Maßnahmen. Ich kann jetzt äh, Soforthilfe beantragen. Die fällt natürlich vielleicht bei einem klassischen Studio, das auch mehr Mitarbeiter hat, äh, entsprechend höher aus. Es gibt natürlich auch die, äh, diese Schnellkredite äh, von Bund und Ländern, ähm, die man relativ schn eben schnell ähm, und ohne große ähm, ja, Prüfung bekommen kann. Ja, also in der Theorie, in der Praxis ist es dann doch ein bisschen komplizierter, ähm, weil natürlich auch einige Bedingungen äh, erfüllt werden müssen. Ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, ist jetzt eine Kette, ist es jetzt eine zentral gesteuerte Kette oder ist es ein Franchise-System? Ja, beim Franchise-System kommt es natürlich dann wieder auf den Franchise-Nehmer an. Wie ist der finanziell ausgestattet? Ja, mit, welchen, äh, mit welcher Bank arbeitet er zusammen? Wie kann er sich dort äh, ein Konzept erarbeiten, dass er dort ähm, ja, jetzt diese äh, Phase weiter übersteht? Ähm, bei einer Kette, die ja, gut läuft, die hat natürlich sicherlich die eine oder andere Liquiditätsreserve noch äh, da und kann damit eventuell wirtschaften. Ähm, aber das, das wird sich zeigen, ja, das ist sicherlich sehr individuell. Ähm, und ähm, natürlich der Vorteil von den klassischen Fitnessstudios ist, dass die natürlich eher mit Laufzeitverträgen arbeiten. Ja? Das heißt, die haben ja ihre 12 oder 24 Monate, ähm, die die Verträge laufen. Sicherlich müssen die, die ihren Kunden als auch irgendwas anbieten, ja, dass man sagt, okay, man hängt die Monate hinten dran oder ähnliches. Aber im ersten, ich denke mal, so März, April dürften die meisten wahrscheinlich noch ihren, ihren Mitgliedsbeitrag kassiert haben. Ja. Wenn jetzt eine Box, dieses klassische Crossfit-System mit dieser monatlichen Mitgliedschaft verfolgt hat, da kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt speziell bei Crossfit natürlich schon eine Fluktuation stattgefunden hat, dass die Leute gesagt haben, na gut, ich spare mir jetzt den Beitrag, kann aber vielleicht trotzdem über die Facebook-Gruppe oder sonst irgendwie auf diese Workouts zugreifen, was natürlich dann auch nicht in Ordnung ist, wenn man da quasi so als Trittbrettfahrer agiert. Aber ich denke, das war wahrscheinlich schon bei dem einen oder anderen der Fall. Aber die werden sicherlich, wenn die Box wieder aufmacht, zurückkommen. Also mhm. größtenteils. Also jetzt eine Aussage zu treffen, wie sich jetzt bei den, bei den Ketten ähm, ich, ja. ich sehe ja nur in, in den USA äh, kippen die um. <lacht> ähm, also äh, viele von den Franchisers, äh, also ein von den größten auf der Welt, ähm, Gold Gym, die haben sich jetzt in, äh, insolvent äh, okay. äh, gemeldet. Und die haben erst vor der Corona haben die große Werbung gemacht, um äh, sich auszubreiten hier in Deutschland. Ähm, ja, mit dem Franchise-Modell. Und ja, wie gesagt, die sind durch diese Krise jetzt äh, pleite geworden. Ähm, das ist ja natürlich ein bisschen anders wegen den äh, Hilfspaketen und so weiter in, in Deutschland. Ähm, aber wie, äh, äh, wenn man, also jetzt sind wir ein paar Monate hier rein, aber ich, es gibt eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass es wieder ein Lockdown kommen kann im Herbst oder im Winter vielleicht. Ähm, was, äh, was, was sind die ersten Maßnahmen äh, laut dir, was man machen sollte? Ähm, ja, jetzt als, äh, sag mal, kleiner Unternehmer. Also ähm, hier auch nochmal jetzt, vielleicht auch mal auf die Frage von vorher noch kurz einzugehen. Ähm, Thema CrossFit ist natürlich auch wieder der Vorteil, dass ich denke, dass ich 
wahrscheinlich Leute aus dem klassischen Fitnessstudio, wo ich diese Anonymität habe und natürlich vielleicht nicht so genau weiß, wie wird sauber gemacht etc. Dass die Leute vielleicht sagen, okay, ich möchte vielleicht eher ein Konzept nutzen, wo ein überschaubarer Menschenauflauf ist. Und das wäre jetzt auch wieder in der Crossfit-Box gegeben. Das heißt, es könnte für Crossfit auch wieder einen Zulauf bedeuten. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt jetzt auch äh, aus der Krise mit Blick vielleicht auf die zweite Welle äh, ist sicherlich, dass man sich im, im Bereich Hygiene einfach dort ähm, sehr, sehr stark positioniert, dass man schaut, okay, was müssen wir machen und was können wir darüber hinaus machen ja? und das dann umsetzen, konsequent und aber natürlich auch nach außen kommunizieren, also mit Aushängen, ja, mit diesen Icons und so weiter, ähm, dass man da schöne Plakate macht, dass das letztendlich irgendwo ja, soll natürlich keine Augenwischerei sein, ja, dass man sagt, wir hängen schöne Plakate auf und damit ist es getan. Aber wie gesagt, erstmal Konzept erarbeiten, das konsequent umsetzen und das dann auch entsprechend kommunizieren, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, einfach als vertrauensschaffende Maßnahme für die Mitglieder, dass man sagt, okay, meine Box ist gewissermaßen clean. Ja, natürlich kann man nichts ausschließen, aber alles Mögliche wird getan. Und das wird auch äh, kommuniziert und das schafft dann Vertrauen. Ja? Und das, denke ich, muss man jetzt einfach mal dieses Level an, an, an Ordnung, Sauberkeit, Hygiene, das muss man jetzt einfach halten. Ja? Ähm, und wenn man dann ein sauberes Konzept hat, dann ist es natürlich die Frage, wenn eine zweite Welle kommt, wird dann wieder ein krasser Lockdown stattfinden? Ja? Oder wird es vielleicht so sein, dass man sagt, okay, ähm, wir schalten die Maßnahmen auf den Stand zu dieser Übergangsphase, wie wir sie jetzt haben, vielleicht zurück. Also, dass man nicht komplett schließen muss, aber man kann ein bisschen was anbieten. Zumindest alle, die ein vernünftiges Konzept vorlegen. Das könnte, könnte ich mir auch vorstellen. Weil es kann ja auch noch eine dritte Welle kommen. Wie gesagt, das weiß von uns eigentlich keiner. Und dass wir jetzt zwei oder drei komplette Shutdowns haben, das wird die Wirtschaft nicht verkraften, denke ich mal. Ja. Also ich denke, das ist das der erste Schritt natürlich äh, in dem Bereich ähm, Hygiene, Sauberkeit. Ähm, man muss vielleicht generell darüber nachdenken, ob man die Gruppen vielleicht ein bisschen kleiner macht. Ja? Ähm, mhm. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt äh, bei uns bei RCFN sind es 20 im Normalbetrieb. Ob man sagt, man geht vielleicht auf 15 oder auf 12 äh, zurück und macht dafür mehr äh, Klassen am Tag. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass man vielleicht noch extra Gruppen, ein, also extra kleine Gruppen einführt, dass man eben sagt, man hat ähm, ja, vielleicht Fünfer- oder Sechserklassen, ja, dass man sagt, für Leute, die sich überhaupt nicht sicher sind, die vielleicht sogar eher zu dem Risikokreis gehören, die aber trotzdem etwas für ihren Körper machen möchten oder die halt vielleicht auch noch besondere Anleitung benötigen. Ähm, dann, also da müsste man dann vielleicht sicherlich auch einen Aufpreis verlangen, wenn ich sage, ich habe so eine exklusive kleine Gruppe von, von fünf Personen. Ähm, was man dann natürlich allen äh, nahelegen sollte, die bisher nur auf dieser Monatsbasis ihre Mitgliedsverträge haben, ähm, hier würde ich vielleicht schon umdenken und auch äh, eben Verträ Laufzeitverträge anbieten. Stellt sich natürlich die Frage, ob jetzt ein Mitglied jetzt einen Laufzeitvertrag abschließt, wo ja nicht gewiss ist, wie geht's oder was, was ist im Herbst zum Beispiel. Das wird sich dann zeigen, aber man könnte es zumindest mal überdenken, kalkulieren und anbieten. Was vielleicht auch Sinn macht, ist die Zoom-Klassen weiterhin anzubieten. Einfach als 
dass man sagt, okay, die Leute müssen jetzt nicht äh, drei, vier, fünfmal die Woche kommen, aber wenn sie zweimal in die Box kommen zu diesen äh, speziellen, ähm, äh, ja, jetzt, äh, wie es eben geregelt ist, auch Outdoor oder später vielleicht dann auch mal wieder drinnen, aber dass es halt dann vielleicht zweimal reicht, die Woche zu kommen und dann halt ein, zwei Zoom-Klassen noch zu belegen, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit und was, glaube ich, auch ganz ganz wichtiger Aspekt ist, wenn es nicht schon ohnehin betrieben wird, dass man vielleicht das Gesundheitsangebot der Box vielleicht ein bisschen ganzheitlicher gestaltet, dass man sagt, okay, wir liefern euch noch mehr Informationen zur Supplementierung, zur Ernährung und sonstigen Geschichten, die eben jetzt vielleicht für solche Phasen ganz gut sind. Zum Beispiel die Wim Hof Methode finde ich sehr, sehr stark ein sehr starkes Tool einfach, um äh, sich dort äh, im Immunbereich einfach ein bisschen zu stärken. Ja. Ja, ähm, nein, ich stimme zu. Ähm, ähm, und äh, ja, ich meine, wir haben ein bisschen vielleicht über die Stärken äh, von den Crossfit-Boxen gesprochen ähm, und die Sch äh, Schwächen von den äh, Großfitnessstudios, auch die Stärken. Ähm, ähm, aber wenn wir gucken an die, die, die Schwächen vielleicht in einem äh, normalen Crossfit-Studios, äh, also hast du ein bisschen angedeutet und das ist quasi, wenn man halt jetzt ein, sich darauf verlassen äh, hat, irgendwie große Gruppen zu haben, äh, wenn man das nicht mehr machen kann, dann ist es plötzlich eine Schwäche. Ähm, und die Frage ist, ähm, wie, ja, hast das ein bisschen auch jetzt angedeutet mit dem Ganzheitlichen, aber ähm, was denkst du ist ähm, jetzt die, was, was sind die nächsten Schritte jetzt für, für jemanden, der in diesem Bereich ist? Also was, äh, wenn man jetzt nur Gruppentraining gemacht hat als das einzige, die einzige Quelle von Einnahmen, ähm, was, was sollte man da vielleicht äh, sich um äh, ja, umdenken jetzt, wenn man also jetzt haben wir die Zeit quasi in Dinge, ein paar Dinge umzustellen, denke ich. Ähm, naja, das wäre jetzt natürlich so ein Allheilmittel <lacht> oder die Frage nach dem Allheilmittel. Ähm, wie gesagt, man, eine andere Möglichkeit ist, also Zoom-Klassen hatten wir ja schon angesprochen. Ähm, man kann natürlich auch überlegen, ob man jetzt vielleicht sogar reine Online-Mitgliedschaften anbietet. Also eine Box, die ich kenne, macht das auch schon. Ja, dass man sagt, okay, man holt hier vielleicht noch mal ein Publikum ab, denen vielleicht Crossfit bisher zu teuer war, ja, die sich ihr eigenes Equipment daheim anschaffen und dann eben halt als reine Online-Klasse aufgestellt ist. Also das als Erweiterungsangebot ist sicherlich eine Möglichkeit. Und dann ist vielleicht auch das Thema des Personal Trainings, also dass man sagt, man, also ich hatte gerade schon diese kleineren Klassen angesprochen. Theoretisch kann ich natürlich auch im One-to-One coachen. Das kann man natürlich auch mal überlegen, ob man so etwas einführt. Die, also jetzt mal pauschal würde ich schon sagen, dass natürlich der Crossfit-Kunde tendenziell eher gut verdient. Die Mitgliedsbeiträge sprechen ja da ein eindeutiges Bild. Und warum sollte sich der ein oder andere jetzt nicht auch mal ein 1 zu 1 Training äh, gönnen, einfach um jetzt vielleicht auch nach diesen zwei, drei Monaten äh, des Daheimtrainierens auch mal wieder ein bisschen den Fortschritt auch zu ähm, schaffen. Ja? Das könnte sicherlich auch noch eine Möglichkeit sein, um jetzt die Einnahmensituation ein bisschen zu verbessern. Ja, also ähm, ich, kann, ich kann kurz ein bisschen erzählen, 
was wir gemacht haben. Es äh, kann vielleicht jemand äh, da draußen auch helfen. Und also wir haben äh, zwar Zoom-Classes gemacht, aber wir haben das einmal pro Woche noch gemacht äh, für das Soziale. Und also damit Leute sich wiedersehen und so weiter. Aber dann haben wir ein komplettes Online-Personal-Training gemacht mit allen Mitgliedern. Das heißt, 1 zu 1 Coaching mit jedem. Das hat natürlich viel Zeitaufwand gekostet und so weiter. Aber wir haben die Relation dann mit den Mitgliedern stärken können. Und die sind mehr motivierter als je, zurückzukommen. Aber wir sehen auch ziemlich große Fortschritte jetzt, wenn die die 1-2-1-Betreuung haben. Wir machen, wir machen auch 1-2-1-Personal-Training also Personal Training und haben da auch halt geschafft, jetzt während der Pandemie auch halt neue, neue Kunden auch zu gewinnen. Die, ja, die können nicht in, in, ins normale Fitnessstudio gehen. Die sind auch, ähm, also viele sind einfach allein darunter, dass die einfach zu Hause nur sitzen äh, und äh, die kommen nicht zum Training. Ähm, und dann haben wir äh, mit dem Nutrition, also Ernährungsberatung auch hier, ja, ähm, ein bisschen mehr gearbeitet. Ähm, aber ja, nichts ist wie normal, das kann man nicht behaupten. Aber jetzt durch diese Krise zu kommen, hoffe, hoffen wir, dass wir zumindest eine bessere Erfahrung haben, was wir jetzt quasi voransetzen können. Also wir sind schon eine sehr kleine Box. Entschuldigung. Ähm, und äh, also wir haben maximal acht Leute in unserer Kurse, so von daher, äh, wenn wir hier ein bisschen runtergehen müssen in der Anzahl, äh, denke ich, dass es auch keine, also jetzt einen riesen Unterschied so macht, mhm. aber ähm, ja, wir, wir dürfen jetzt äh, zumindest draußen wieder zu, äh, mit sieben Kunden, äh, Kunden dann äh, trainieren und äh, das macht für jeden äh, einen riesen Spaß, dieses äh, Soziale wieder reinzubekommen. Ähm, wie gesagt, und natürlich Training, äh, merkt man auch, dass bei vielen ist es ist schwer, sich äh, richtig so viel zu pushen, wie man macht in einem äh, in Gruppen äh, Setting sozusagen. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, und äh, wie, wie, wie sieht der, der Alltag dann jetzt für dich aus? Also du, du hilfst die, die, ähm, äh, ja, die Crossfit-Boxen, äh, und auch äh, Fitnessbetreiber und äh, ist das dann äh, mehr spezifisch dann für die Hilfspaketen und so weiter oder wie sieht es da aus? Entschuldigung, irgendwie. Immer ähm, neue Kunden, die da anrufen. Ja, äh, <lacht> Sorry. Ähm, ich habe es eigentlich auch lautlos, aber irgendwie jetzt, was am Rechner angeschlossen ist. Naja. Ähm, ja, also wir haben momentan echt sehr viel zu tun. Wir, ich betreue ja nicht nur jetzt aus dem Sport- und Fitnessbereich eben nee. Kunden. Ein weiterer Schwerpunkt ist bei mir die Gastronomie. Okay, die ja. ist ja auch ähnlich stark gebeutelt. Und 
ja, also wir haben ganz normal natürlich unser, unser Tagesgeschäft, das sind Neugründungen, eben Leute, die eben jetzt die Unternehmen starten möchten. Da haben wir ausreichend Anfragen, aber jetzt kamen eben von vielen Seiten ähm, ähm, ja, Hilfegesuche von unseren Kunden, dass wir denen eben jetzt bei diesen ganzen möglichen Maßnahmen eben unterstützen. Ja, das ist jetzt eben Beantragung dieser Soforthilfen mhm. ähm, oder eben auch dieser Schnellkredite. Ja, also da geht es jetzt in erster Linie mal darum, eine Liquiditätsplanung aufzustellen, mhm. zu schauen, wie sind die Einnahmen, wie sind die Ausgaben. Und dann kann man ähm, gegebenenfalls diese Soforthilfe ja beantragen. Und wenn man dann eben ein, ein größeres äh, Gap noch hat, dann macht natürlich so ein Schnellkredit mhm. auf jeden Fall Sinn. Und da muss man dann ja, eine, also eine Liquiditätsplanung eben äh, entsprechend erstellen. Das geht dann relativ Zügig, man muss sich natürlich ein bisschen die, in die Zahlen einarbeiten, die bisherigen. Ja, und das Unternehmen sollte vor Corona auf jeden Fall ganz gut da gestanden haben, ja, also vernünftige Zahlen aufweisen. Und dann ist das in der Regel ähm, kein Problem, weil die Kredite ja auch entsprechend abgesichert sind mhm. ähm, über die Bürgschaftsbanken. Man muss hier natürlich aufpassen, wenn dann immer kommuniziert wird, ne, 100 Prozent übernimmt die KfW das Ausfallrisiko. Die KfW in dem Fall übernimmt das Ausfallrisiko ja nur gegenüber der Bank. Ja. Also ja. Der, der Kreditnehmer, der, der Unternehmer, der hat dann natürlich immer noch das Risiko, dass er, also der muss den Kredit zurückzahlen. Ja. Also er kann mhm. nicht sagen, oh, ich kann nicht und die KfW springt ein. Das ist nicht der Fall, sondern erst wenn ich mein letztes Hemd gegeben habe, dann springt die KfW ein und äh, ja. ersetzt der Bank den Schaden. Ja. Ja. Das dient nur der leichteren Vergabe des Kredits. Ja. Das heißt, diese... Eine Prüfung kann etwas schneller vonstatten gehen, weil die Bank weiß, okay, den Kredit können wir jetzt vielleicht, unter, wird man normalerweise nicht vergeben, aber unter dem Aspekt, dass die KfW notfalls einspringt, können wir es schon tun. Ja. Mhm. Aber es das heißt nicht, dass ich davon aus, also deswegen muss ich den Kredit trotzdem zurückzahlen. Ja. Ja, ja. Das ist kein, kein wie soll man sagen, risikofreies Darlehen, was man nein, sagt. Nein, Aber wenn nein, es nicht also klappt, dann... dann genau, ne? also da hat man am Anfang auch einige Anfragen, wo wir dann den Leuten erstmal sagen, erklären mussten, nee, so funktioniert es leider nicht, weil sonst hätte ja. ich natürlich auch einen Kredit <lacht> Genau. Ne? Und jetzt kommen ja auch viele, also diese Soforthilfemaßnahmen, also diese, oder die, die jetzt beantragt wurden, mhm. da wird jetzt ja auch konkret nachgefragt, wie denn der Liquiditätsbedarf aussieht. Also man muss natürlich hier auch ein, ein Delta nachweisen können, dass eben die Einnahmen nicht ausreichen, um die auslaufenden Ausgaben zu decken. Und da muss man halt sich auch mal Gedanken machen. Ja, hier empfehle ich wirklich dann auch ganz, ganz genau zu schauen, welche Ausgaben habe ich. Vielleicht findet man vielleicht auch nochmal Ausgaben, die man gegebenenfalls vielleicht sogar ein bisschen vorziehen kann, um hier möglichst großes Delta zu erreichen. Hm. Ob das dann wirklich in der Prüfung standhält, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, ja, aber ja. Ähm, jetzt bei den Crossfit-Boxen beispielsweise, die ihre Mitgliedsbeiträge ganz, also ganz normal eingezogen haben, die haben natürlich jetzt kein Delta gehabt, ja. die haben vielleicht sogar ihre Aushilfen jetzt ja nicht bezahlen müssen, hm. haben ihre Mitgliedsbeiträge normal kassiert und somit ja vielleicht sogar äh, besser gewirtschaftet als vorher, ja. Der Bumerang kommt dann natürlich irgendwann zurück. Wenn ich jetzt sage, ich muss die zwei oder drei Monate hinten dran hängen, dann habe ich dann irgendwann zeitverzögert natürlich dieses ja. Problem. Aber das bringt mir jetzt aktuell nichts, um ein, das kann ich nicht argumentieren, um die Soforthilfe zu beantragen. Das ist ja. natürlich das Problem. Aber 
Das ist, wie gesagt, diese mittel- bis langfristigen Folgen, das wird sich dann erst noch zeigen. Ja, selbst wenn ich jetzt mit einem Kredit überbrücke ja, und ein tilgungsfreies Jahr habe und, oder zwei tilgungsfreie Jahre, ähm, spätestens in zwei Jahren kommen dann die Tilgungsraten dazu. Und äh, dann wird sich zeigen, ob ich das überhaupt stemmen kann. Ja? Also das Problem wird jetzt natürlich schon ein bisschen in die Zukunft verlagert. Ja? Ähm, das wird sicherlich auch in Kauf genommen, dass man sagt, man möchte jetzt nicht äh, zu viele Insolvenzen produzieren. Ja? Aber was dann in ein, zwei Jahren dann ist, das wird sich dann erstmal noch zeigen. Ja? Also äh, das Thema Corona werden wir sicherlich noch eine gewisse... Zeit mit uns rumschleppen. Ja, es wird eine große Pickel in der Weltgeschichte <lacht> sein. Ähm, meine, meine, ich, ich finde es also interessant, ähm, die Perspektive ein bisschen zu shiften und gucken, äh, was können wir aus ähm, verschiedenen Industrien so lernen, ähm, weil du jetzt auch ein bisschen Einblick hast in, in Fitnessindustrie, aber auch in äh, Gastronomie äh, in diesem Fall äh, finde ich das interessant zu hören von deiner Meinung, wie, was könnten die verschiedenen, äh, sagen wir mal, äh, Industrien voneinander lernen? Also was könnte ein Crossfit-Box von einer Gastronomie erlernen und Gastronomie von einer Crossfit-Box? <lacht> Sehr gute Frage. Naja, gut. Also Crossfit hat jetzt, ja, denke ich, sehr gut umgesetzt, was das Thema des Online-Angebots angeht. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt die Gastronomen dort in dem Bereich online stark vertreten waren. Man hätte da zum Beispiel ja Online-Kochkurse anbieten können. Ja. Also ja. ein Kunde von mir hat auch, also hat jetzt keine, hat das nicht online angeboten, hat aber so Kochpakete natürlich zusammengestellt, die die Leute dann zu Hause eben dann ähm, zubereiten konnten. Hier hätte man natürlich das dann auch noch irgendwie so als Community-Faktor äh, machen können, dass die Leute vielleicht zusammen irgendwie äh, kochen. Aber äh, ich meine, die Gasto hat jetzt ja nicht diese Community wie Crossfit. Ja, ich möchte jetzt vielleicht nicht mein Zuhause jetzt irgendwelchen unbekannten äh, Gastrokunden zeigen. Bei Crossfit ja. kenne ich die Leute zumindest vom Sehen. Ja. Ja. Also, ähm, ja, ich denke, was jetzt andere von, von Crossfit da auch noch lernen können, ist natürlich dieser Community-Gedanke. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt eben, was ich jetzt mitbekommen habe von, von den Boxen, die ich so verfolge, dass jetzt gerade dieser Community-Gedanke natürlich stark war, dass die Leute äh, für ihre Box kämpfen und natürlich auch wollen, dass die weiter besteht und jetzt dann nicht mhm auf die Barrikaden gegangen sind, weil sie jetzt Mitgliedsbeitrag zahlen und jetzt nur online versorgt werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den als CrossFit geschafft hat, wirklich diese, diese Zusammenhalt immer. Was machen die Gastronomen jetzt? Also sitzen die zu Hause oder? Also ich denke, dass die, also viele haben jetzt einfach natürlich auf, auf, auf Lieferdienst umgestellt, ja, ihren eigenen oder haben das halt über die bekannten Anbieter mit angeboten. Dann, wie gesagt, diese Kochpakete haben einige gemacht, die immer halt die Zutaten zusammengestellt haben oder teilweise eben auch schon ein bisschen vorbereitet haben, damit man es zu Hause relativ schnell nachkochen kann. Ähm, viele haben natürlich aber auch natürlich klassischerweise Gutscheinverkauf oder sowas äh, forciert. Ja. Ähm, aber jetzt dürfen ja zumindest in Bayern heute die, die Außenbestuhlungsbereiche dürfen wieder äh, genutzt werden. 
Ja, also da, das Wetter spielt jetzt diese Woche auch mit. Ähm, da sind jetzt alle schon wieder mit dabei, dass sie eben halt ihre Terrassen öffnen und dann ähm, die Kunden versorgen. Ja. Ja. Hast, du, hast du den Eindruck gehabt, dass, ähm, also jetzt wegen Marketing und so weiter, äh, hast du da irgendwie einen Eindruck gehabt, dass äh, jemand sich da ein bisschen mehr leidenschaftlich orientiert hat oder so? Ähm, ich denke jetzt wegen, also weil wegen, wie viele von den Gastronomen haben halt jetzt äh, einfach dicht gehabt. Also die konnten, äh, also Lieferdienst hat keinen Sinn gebracht in dem Sinne, dass die irgendwie diese Marge von wie auch immer ein paar Euro haben für so wenig Gerichte, macht keinen Sinn. Ähm, aber Hast du da irgendwie gesehen, dass, dass Leute sich ein bisschen mehr auf dem Marketing fokussiert haben, damit die jetzt in der Wiederöffnung ein bisschen mehr Zulauf haben könnten? Also ja, man hat natürlich schon festgestellt, dass die Gastrokunden oder meine Gastrokunden ein bisschen mehr Präsenz hatten in den, in den Medien. Ja, ähm, haben natürlich auch die Zeit genutzt, vielleicht ihre Website zu überarbeiten und natürlich auch ähm, vielleicht auch mal das Angebot mal zu überprüfen und so weiter. Ähm, aber im Endeffekt sind es ja jetzt alles sehr, sehr viele, äh, gibt es ein sehr großes Angebot und natürlich kämpft jetzt jeder darum, wirklich jetzt die Kunden wieder äh, entsprechend ähm, zu sich, zumindest in den Außenbereich zu locken. Und ich denke, ab nächster Woche darf man auch im Innenbereich wieder äh, aufmachen. Und ähm, was jetzt natürlich alle äh, machen, ist natürlich, oder die meisten machen, dass man wirklich auch dann diese, äh, ja, diese Etikette natürlich kommuniziert. Ne? Was machen wir? Was erwarten wir von euch? Ähm, damit natürlich möglichst wenig Risiko ist, äh, um sich irgendwie zu infizieren oder sowas. Ne? Ja, es, es entsteht schon äh, viele komische ähm, Situationen, würde ich sagen. Äh, weil, äh, also dieses, äh, klar, ein Kunde kommt, der hat keine Schutzmaske oder wie auch immer und ähm, das muss man im, äh, im WC-Bereich zum Beispiel tragen, aber nicht im Restaurant und, und wer soll das folgen, was sind die Konsequenzen ähm, und äh, kannst du dann irgendwie Studenthaushilfe haben, der, der sich da irgendwie die Kunden anschimpfen oder... Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es eine einfache Aufgabe ist für die Gastronomen, das äh, äh, zu wissen richtig, wie die das alles umsetzen sollen. Ja, also ich denke, dass man natürlich jetzt wirklich an die Vernunft der meisten äh, oder alle appellieren sollte und ich denke, die meisten werden sich auch dann halten. Du hast sicherlich immer ein paar Leute, die das gar nicht möchten. Es gibt sicherlich auch welche, die aus gesundheitlichen Gründen jetzt vielleicht keine, keine Maske tragen können oder dürfen. Man muss aber da natürlich dann auch vielleicht einfach um das Groß seiner Kunden halt zu schützen, einfach konsequentes Hausrecht dann umsetzen und jemanden, der sich weigert, jetzt sich an die Regeln zu halten, den muss ich dann vielleicht wirklich einfach ja, das des Lokals verweisen. dann. Ja. Das, also da glaube ich, geht es halt der der, der Schutz der, der, der Masse einfach vor dem Einzelschicksal. Und ähm, ja, da denke ich, würde ich da eher mal dran appellieren, um dass sich die Leute dann, die jetzt eben keine Maske tragen dürfen und jetzt gar nicht irgendwie sagen, ähm, ich möchte trotzdem essen gehen, die müssen sich halt was nach Hause bestellen. Mhm. Das ist natürlich doof, aber ähm, ich glaube, für den Gastroinhaber ist es schwierig, 
zu sagen, naja, ich lasse mir das Attest vorzeigen und der darf dann als Einziger seinen Platz verlassen ohne Maske. Das kann ich einfach schwer meinen, meinen Kunden irgendwie vermitteln, dass jetzt hier jemand das nicht tragen muss. Ja, es würde interessant zu sehen, was da, ähm, was da für Auseinandersetzungen vielleicht in der Zukunft gibt. Ähm, hast du da ähm, jetzt im Bereich von Neu Neugründungen, äh, gibt es Leute, die jetzt neu gründen oder wie sieht es da aus? Ja, also ich habe ähm, die ersten zwei Wochen von Corona, sagen wir so Ende März, das war dann, gab es weniger Anfragen, aber jetzt, das ist bei uns ganz normal eigentlich, äh, aus unterschiedlichsten Bereichen, ja. ähm, wo wir jetzt Anfragen haben, also ähm, das ist schon also für uns in Ordnung und das äh, ist jetzt schön auch zu sehen, dass jetzt diese, ja, dieses, äh, dieser Gründergeist nicht äh, ja, völlig äh, verloren ging, durch Schutzmasken GmbH. <lacht> also es ist schön, dass es Leute gibt, die weiter ihren Traum verfolgen wollen und sich jetzt nicht entmutigen lassen und das konsequent verfolgen ja. und jetzt was planen. Ich meine, ja. ja nein, das ist zumindest für mich toll zu hören, weil ich... Ich denke einfach, dass es so eine wichtige Teil ist von, ähm, von der Gesellschaft, dass es halt äh, äh, noch Funke gibt. Ne? Äh, wenn es da keinen Funk, Funk mehr gibt in, in einem, äh, in einem äh, unternehmerischen Bereich, äh, dann werden wir halt ja, viele Arbeits, Arbeitsplätze einfach verlieren, äh, was wir schon jetzt vielleicht auch nicht direkt sehen, aber es gibt ja viele, die einfach ihren Job jetzt verloren haben. Ähm, nicht ganz so krass wie zum Beispiel in den Staaten, aber ähm, ich meine, die, ähm, die Konsequenzen, sie, sie verzögern sich, würde ich sagen, ein bisschen, wie du schon meintest, genauso wie mit den äh, Darlehen und äh, wie auch immer, dass, dass die Konsequenzen dafür sind äh, dann in die Zukunft und äh, werden wir dann vielleicht mehr erleben. Aber ähm, ich hatte irgendwie gedacht, dass jetzt wegen der Pandemie wäre ähm, einfach nur die Wille, irgendwie was Neues zu gründen, einfach so gering sein, dass es, ja. Also es ist vielleicht ein bisschen gebremst, aber wir, wir brauchen letztendlich Neugründungen, ähm, ja, um einfach neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wie gesagt, ich denke, zeitverzögert wird sich das sicherlich so einstellen, dass einige Firmen oder mehrere Firmen als jetzt aktuell vielleicht ja, es angedeutet ist, denke ich, dass viele doch Insolvenz anmelden müssen und dann eben viele ihren Arbeitsplatz verlieren oder eben viele Unternehmer, jetzt auch aus der Reise, Tourismusbranche, ja doch, TUI hat ja neulich, glaube ich, einen ganzen Schwung an Entlassungen angekündigt. Entschuldigung. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man jetzt ähm, den Gründergeist vielleicht auch wieder ein bisschen befeuert. Also man sagt, hey Leute, ähm, Gründen ist jetzt kein, kein K.U.-Kriterium für euch. Ja? Es ist eine Perspektive, ja, mit der ihr was äh, gestalten und erreichen könnt. Und diese Gründer sind jetzt eben ganz wichtig, dass die jetzt ähm, auch vom Staat gefördert werden, dass die schnell äh, gründen können ja? und eben auch äh, dann möglichst äh, Arbeitsplätze schaffen. Ja. ja. Hast du eine Hoffnung, dass, dass wir durch dieses, sagen wir mal, Eisenbad 
auch ähm, Vereinfachungen bekommen können für, ja, einfach für Unternehmer und wie auch immer, weil ich denke einfach eine, ähm, wenn man das vergleicht mit, äh, mit anderen Ländern, äh, wie man halt da äh, sowieso, also Unternehmen gründet und Dinge auf dem, äh, mal sagen, hochfahren kann, sind einfach einfacher in einigen Ländern als in äh, zum Beispiel Deutschland. Ich meine, es gibt ja auch Unterschiede zwischen den Bundesländern, aber ich meine, jetzt haben wir gesehen, bei so vielen Unternehmen, wo es äh, gestern einfach nicht möglich war mit Homeoffice, plötzlich können alle Homeoffice machen. Äh, ja. es war, das war ja von einer Frage der Wille. Ähm, und ähm, meinst du, dass wir da auch vielleicht für für ja, Neugründung und so weiter, Vereinfachungen kommen könnten. Ähm. Also Deutschland ist definitiv kein gründerfreundliches Land. Ja. Ähm, Bürokratie und Steuern äh, machen es jetzt nicht gerade leicht, gerade in den Anfängen. Ähm, hier könnte man sich natürlich das, die eine oder andere Erleichterung äh, vorstellen, ähm, ist aber natürlich auch wieder branchenabhängig. Ja. Und ähm, da könnte man sicherlich einiges machen, das Beratungsangebot kann natürlich auch ein bisschen ausgebaut werden. Es gibt ja in jedem Bundesland gibt es so Vorgründungsberatung, die gefördert wird, teilweise bis zu 70 Prozent. Ich könnte mir hier vorstellen, dass ich, es gab mal vor, vor etlichen Jahren eine Förderung für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit. Dort wurde die Beratung sogar mit 90 Prozent gefördert. Und jetzt aktuell gibt es ja auch ein äh, Programm, das mit 100 Prozent gefördert wird äh, für Firmen, die jetzt durch Corona äh, in Schwierigkeiten geraten sind. Ähm, da ist aber momentan eine ziemliche äh, Anfrage, eine ziemlich hohe Anfrage auf dieses Programm, dass die Bearbeitung einfach, glaube ich, aktuell, glaube ich, liegen wir bei fünf bis sechs Wochen. Ja, das heißt, ja. ich, bis ich da eine Bewilligung habe und beraten darf, ähm, kann es vielleicht schon zu spät sein. Ne? Das ist, äh, ja. Ja, also da muss man halt natürlich auch ein bisschen Zeit und Luft mitbringen. Aber was, was sind die Eckdaten da, was man halt beachten muss? Gibt es irgendwelche Mindest, äh, äh, sagen wir sagen, Beauftragung oder? Also jetzt bei diesem speziellen BAFA-Programm, also BAFA-Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, äh, da werden eben 100 Prozent, äh, also praktisch der Nettobetrag bis 4.000 Euro Beratungshonorar werden dort übernommen. Das heißt, der, und das muss man auch nicht vorstrecken, sondern das erhält der Berater direkt vom äh, Ministerium. Äh, der Unternehmer muss lediglich die Mehrwertsteuer übernehmen. Ja. Okay. Und äh, die Beantragung geht relativ leicht online. Ähm, und ja, die Bearbeitungsdauer ist halt momentan ein bisschen der, ähm, einfach der Flaschenhals. Ja. Wie, ja. Wie, was sind die häufigsten Fragen da? Ja, also die meisten brauchen jetzt tatsächlich Unterstützung bei, bei der Liquiditätsplanung und bei der Kreditbeantragung. Ja, oder dass man halt nochmal wirklich auch diesen, so einen Maßnahmencheck macht. Äh, das ist so der erste Schritt. Und im zweiten Schritt muss man sich dann wirklich auch das Geschäftsmodell nochmal näher betrachten und dann mal äh, Schwachstellen herausarbeiten, wo man sagt, okay, hier hätte man natürlich im Dienstleistungsangebot, ähm, kann man sich vielleicht besser aufstellen, einfach äh, krisensicherer, dass man sagt, okay, den, den, den Online-Bereich natürlich ähm, besser berücksichtigen, äh, neue Vertriebskanäle vielleicht auch äh, mal äh, überprüfen. Und dann natürlich das Thema Digitalisierung generell, ja, welche, welche ähm, Maßnahmen kann ich umsetzen, einfach um 
vielleicht ein bisschen kontaktloser ähm, ja, und äh, orts- und zeitunabhängiger mein ähm, hm. Geschäftsmodell voranzubringen. Ja. Geht natürlich nicht in jeder Branche, ganz klar. Aber das vorhandene Digitalisierungspotenzial sollte man dann vielleicht nutzen. Ja. Und auch hier gibt es dann wiederum andere Förderprogramme, ähm, wo man dann eben für verschiedene äh, Maßnahmen dann wirklich auch jemanden beauftragen kann, der das dann äh, ja, umsetzt. Und auch da kann man wieder Zuschüsse bekommen. Ne? Hm. Hm. Und das ist auch einer unserer Schwerpunkte auch, dass wir dann, äh, oder meiner Schwerpunkte, dass ich eben Kunden berate hinsichtlich, welche, welche Möglichkeiten sind vorhanden, dass man sagt, okay, Digitalisierungspotenzial nutzen, aber auch welche Förderungen kann ich dafür wieder beantragen. Ja, es gibt viele, ich meine, es gibt so viele verschiedene. Ich habe auch einen besonderen Einblick darin, weil ich, sagen wir mal, vier oder fünf Jahre mit einem Unternehmensberater Büro geteilt habe. Und äh, einfach den Überblick zu schauen, was, was überhaupt da gibt es. Äh, und natürlich die äh, Bedingungen, nee, man, das, man darf nur äh, Leute im Land äh, anstellen, dann kriegt man das äh, und man, man muss das vorzahlen vor und dann kriegt man das vielleicht zurück und dann geht, mhm. ja, es gibt alle möglichen Dinge. Äh, wie gesagt, das ist wie ein, ein eigenes Spiel in dem Sinne. Ähm, aber es, äh, ja, ich meine, es äh, zeigt ja auch, dass äh, äh, bei einigen hilft es ja richtig viel, äh, da quasi äh, damit anzufangen äh, und beschäftigen. Ähm, aber ja, ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist so etwa, was ich, ähm, ähm, was ich heute im, im äh, soll man sagen, mein Gedächtnis hatte und mein, meine <lacht> mein Kopf hatte, was ich halt so ein bisschen fragen wollte. Gibt es sonst von dir irgendwas, was wir hier vergessen haben? Nee, also im größten Teil, glaube ich, größtenteils haben wir alles besprochen, was man machen kann. Man kann natürlich noch mal überlegen, ja, bei Personen, die jetzt wirklich enorme Schwierigkeiten haben, muss man gegebenenfalls auch mal überlegen, bei Hartz IV zu beantragen. Das geht aktuell auch schneller und einfacher. Und ähm, ja, da darf man sich auch vielleicht nicht davor scheuen, jetzt so einen Schritt zu gehen. Ja? Also wenn man jetzt wirklich äh, nicht ausreichend erwirtschaftet, um davon leben zu können, dann hat man eben äh, unter Umständen einen Anspruch auf Unterstützung durchs Jobcenter. Und dann sollte man das prüfen. Also wir hatten jetzt hier relativ, wir haben auch ein paar Kunden, denen wir das nahegelegt haben, die haben das beantragt. Und die werden jetzt quasi aufgestockt, wie es so schön heißt, mit ein bisschen Zuschuss noch und können damit jetzt die Phase hoffentlich überbrücken dann auch. Ja. Und es wurde auch relativ schnell bearbeitet, muss ich sagen. Also das war teilweise binnen fünf bis sieben Werktagen war das bearbeitet. Also das war sehr, war, war ich positiv ja. überrascht. Das ist ziemlich schnell, ja. Ähm, ja, ich, äh, wenn jemand aus dem aus der Regierung oder Senat oder wie auch immer das hier zufälligerweise äh, bis jetzt gehört hat, äh, würde ich halt äh, darauf, äh, soll man sagen, empfehlen. Ähm, ich möchte, äh, dass es eine, in diese Art von Krisen sollte es schon ein gutes äh, Programm geben, wie man halt mit äh, Kindern 
Ausbildung, alles sowas umgeht, weil also jetzt besonders, ich kann ganz egoistisch auf mein Leben gucken und wir müssen halt unsere Kinder jetzt Vollzeit betreuen und gleichzeitig Vollzeit arbeiten. Und soweit ich weiß, hatte ich da keine Chance, jemanden anzustellen, der, weil ich meine, sonst gibt es Vollzeitangestellte, die sich darum kümmern. Ne? Und jetzt haben wir das einfach auf den Tisch bekommen und äh, müssen einfach dadurch und äh, klar jetzt gibt es Lockerungen aber das ist immer noch ein vieles hin und her und so weiter und äh, ich denke ähm, vielleicht ist es dieses äh, diesen Einblick und Verständnis von wie es ist eine Familie zu haben vielleicht sind es viele jetzt die gerade in der Regierung sitzen die einfach nicht so viel um ihre Kinder gekümmert haben <lacht> oder überhaupt keine Kinder haben um, und da fehlt einfach für mich auf jeden Fall das Verständnis, das man vielleicht sagen würde, uh, wenn es wiederkommt. Wie gesagt, ich hoffe, es kommt nicht. Es, uh, man kann irgendwie einen Zuschuss bekommen für ein eigenes Kinderbetreuungsprogramm uh, zum Beispiel, uh, damit man dasselbe dann, wie auch immer, uh, organisieren kann und wie auch immer. Uh, weil, ja, jetzt... Uh, Jetzt waren die Kitas alle hier zu und die, das Personal ist dorthin gegangen und saßen da rum und dann sind die nach Hause gegangen, keine Ahnung. Und das Geld hat man ja einfach, also klar, die, ich möchte nicht, dass die ihren Job verlieren, aber ja, jetzt, jetzt um die Gesellschaft ein bisschen zu äh, unterstützen in dieser Krise, denke ich einfach, dass wir unglaublich viele Zeitausfall und äh, wie auch immer uns angebracht haben, was wie gesagt einen verzögerten Effekt bekommt. Ähm, und ähm, ja, das ist mein my two cents äh, zu, zu der Sache. Ja, hast du natürlich recht, die, die Herausforderung für Familien, wir sind ja auch beide hier im Homeoffice mit, mit, mit einem Kind, ein zweites Kind unterwegs. Ähm, wir sind froh, dass wir noch kein Schulkind haben ja. und jetzt nicht noch Unterricht nebenbei machen müssen. Ähm, so muss man ein bisschen kreativ natürlich sein. Hier in der Wohnung ohne Garten ist es ähm, nicht ganz so leicht, aber das kriegen wir ganz gut hin. Ähm, ja, aber äh, da stimmt schon, dass natürlich die Kinderbetreuung, ähm, also für viele, die zweimal Vollzeit im Homeoffice jetzt abbilden müssen, ja, oder manche, ja, die ins Büro müssen, ähm, dann, dann ist es schon sehr, sehr schwierig. Ja, ja. ja, ja. Ähm, und ich meine, ich, äh, wir sind, äh, wir haben Glück in alle, alle Art und Wege in dem Sinne, ähm, dass wir ziemlich viel Planungsfreiheit haben, aber trotzdem, wenn es keinen Plan gibt, ist es auch noch schwieriger <lacht> zu, zu planen, aber ähm, ja, aber ja, seid ihr da, habt ihr ein gutes System für euch gefunden? Zumindest. Ja, es funktioniert, ja. Ja, ja ist gut. Ja. ja, ich hoffe, dass wir, ich meine, es ist auch schon, wir haben noch, es gibt auch Vorteile von, von dem Sinne, dass ich jetzt natürlich viel mehr Zeit gehabt habe. Und darauf freue ich mich auch, es ist nicht nur, möchte nicht nur hier meckern und so weiter, sondern es geht, äh, äh, man muss auch die Vorteile sehen können. Ähm, äh, das stärkt, glaube ich, für die Zukunft auch. 
Ähm, aber ja, äh, dann äh, ja, bedanke ich mich bei dir, Alex. Ähm, ja, ja, gerne, sehr gerne. Und ähm, ja, ich, äh, ich hoffe, dass, äh, dass es bei dir äh, weiter gut geht und äh, natürlich bei den Leuten, denen du berätst. Ähm, und ähm, hoffentlich auch mit dem Training gut weiterläuft. Ähm, der Sommer kommt gleich. Sixpack muss ja natürlich immer bereit sein. Ja, <lacht> ob die Freibäder aufmachen, das steht ja noch. <lacht> genau, steht noch genau. Den Sternen, ne? Ja, genau. Na, ist vielleicht für das Instagram einfach nur. Ne, ich weiß. <lacht> Ja, ähm, ne, äh, Tom, äh, danke für ein äh, interessantes Gespräch und äh, ja, hoffentlich äh, sprechen wir auch mal äh, bald wieder, äh, vielleicht auch face-to-face äh, -face sozusagen. Ja, gerne, würde mich freuen und wie gesagt, wenn irgendetwas ist, melde dich bitte oder wenn äh, ja. jemand deiner Kontakte irgendwie Fragen noch hat, dann ähm, genau. Dann genau, äh, wie, wie können die dich eigentlich äh, kontaktieren? Das Einfachste ist äh, per E-Mail eigentlich vielleicht, äh, schicke ich dir die einfach dann nochmal und dann kannst du die vielleicht noch mitteilen oder so. Gerne, oder? gerne. Äh, ich setze die in den äh, Fußnoten hier. Äh, okay. Äh, ja, das gibt, das gibt hier auf äh, YouTube und äh, sonst alle die Plattformen, Spotify, äh, iTunes und wie auch immer. So. Mhm. Ähm, es sollte ähm, nicht so schwer sein, uns zu finden. Aber ähm, dann vielen Dank, Alex, und äh, dir eine schöne Woche, vielleicht kurze Woche sogar, wegen dem Feiertag ähm, Donnerstag. Aber ja, ähm, mach's gut und ähm, ja, wir sprechen. Ja, macht's gut und viel Erfolg und danke. Bis bald. Ciao. Ja, viele Grüße dann. Ciao. Ciao.